Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Skönhetspodden! Jag heter Maria Algren och som ni kanske hörde så är det inte Anjas röst Nej. som hälsar välkommen. Det är det utan... inte. Nej. Vem kan det vara? Det är Sveriges brindrottning. Oh. Kan man säga Sveriges Anastasia Beverly Hills. <laughs> Felicia Stockholmstad. Felicia Stockholmstad, ja. Gud, det lät som jag jobbar inom kommunen där. Felicia Stockholmstad. Trollfe Felicia, det vill säga bra Felicia som vi Exakt. känner henne. Välkommen till podden, Felicia. Tack så mycket. Känns jättemysigt. Det är så mysigt att ha dig i podden, äntligen. Vi har ju ja. försökt få till det här i, vad är det? Fem månader ja. typ. Jag vill på säga ett år, det kanske ja, inte är, det. men det är lång tid i alla fall. Det är väldigt svårt att få ut dig från salongen. Ja, jo. Jag spenderar rätt mycket tid där. Ja, svårt att komma in på salongen också. Ja, vet precis. Man som, kommer varken in eller ut. Vet vi som behöver få lite browhab. Ja, jag vet. Du, snickan, i dagens avsnitt mm. så äh, ska vi ju bara grotta ner oss i allting som har med bryn att göra. Yes. Vi kommer eh, prata om allt från eh, ja, hur, man fl- hur man fluffar brynen, vilka produkter man ska använda, vad är egentligen ett browlift, browhab kanske. Exakt. Eh, och inte och... att förglömma, brynserum. I slutet. Det ska vi diskutera. Oh, oj, oj, oj. Det finns faktiskt de som funkar. Så häng kvar. Alltså, det finns mega bra brynserum. Och faktum är att vi har ju efterlyst frågor på Instagram. Och eh, jag tror det var den frågan som flest ställde. Ja. Det gällde brynserum. Absolut. Men vi håller lite på den. Vi suger på den karamellen till slutet av eh, programmet. Yes, det gör vi. Och då kommer vi ju också utlysa en liten tävling. Mm. Så Där. kan ha med bryn att göra. Kan ha med bryn att göra. Och eh, man kommer ju alltså kunna tävla om en tid hos dig. Yes. Sådana tider som är svåra till och med för oss gamla stammisar för tag på. Så det här är väldigt exklusivt ska ni veta. Och, eh, och eh, man kommer även få min bok i det här lilla kittet som man kan boosta. Och den är ju fantastisk. Tack. Alltså faktiskt kul notis. Jag är inte den som lagar mat hemma. Men din bok är den som har fått mig att laga mat. Min mm. kille är överlycklig. Ja, men snyggt. Den är väldigt Tack. inspirerande. Tack! Mm. Vi får äta beautyfood snart och dricka bubblor på din takterrass, tycker ja. jag. Takterrass. Ja, takterrass. Inte riktigt. Jo, din balkon. Du bor ju uppe bland molnen för tusan. Så avundsjuk. All right. Men nu så ska vi... Nu kör vi igång. Vad är din bakgrund? Hur kom du in på Bryn? Ja, det är faktiskt en lite kul story för att det var, det var väldigt mycket av en slump. Jag började jobba på Sephora på Biblioteksgatan mm. när butiken öppnade. Så det var ju 2013, tror jag. Och då jobbade jag ju som make Sen var det faktiskt Benefit, min förra arbetsgivare, som hörde av sig till mig och frågade om jag ville börja göra bryn för dem. Och då var det, jag var inte alls säker att jag skulle ta det jobbet för jag tänkte, gud vad tråkigt att jag gör bryn hela dagen. Mm. Men eh, tack och lov så tog jag jobbet. Mm. För jag insåg ganska snabbt att nummer ett, det var inte alls tråkigt att göra ögonbryn. Och nummer två, det här var något jag var bra på. Mm-hmm. <laughs> så att det, det, ja, 
det är spännande ändå när man tänker på hur mycket som händer i livet som verkligen inte... Det, det kunde lika gärna inte hänt och då hade ja. jag nog inte suttit här idag och gjort bryn. Då hade du inte upptäckt brynens värld. Jag hade nog inte det. Men jag försöker tänka, när var det jag var hos dig första gången? Det måste ha varit typ 2015. <hör> Någonstans där som vi träffades. Ja, det var nog ganska kort efter att jag började faktiskt. Ja. För du gick ju ner i typ Köpenhamn ja. först. Eh, och sen när du flyttade till Stockholm så började du hos mig. Så vi, vi har ju typ femårsjubileum nu. Ja. Ja. <laughs> Vad är det? Du måste finnas någon benämning, pappersjubileum eller något sånt. Ja, precis. Vi får ha något firande. <laughs> ja, det måste vi fira. Men... Eh, vad, hur skulle du definiera liksom ett par vad är liksom ett par bra bryn? Det där är ju en jättesvår fråga för ah. det är ju ah, det, det beror ju på liksom. Det beror på vad man själv känner att man tycker om och trivs i. Alltså alla vill ju inte ha jättestora bryn nej. till exempel. Och eh, nej, jag skulle nog säga att det är alltid trendigt och alltid snyggt att ha ett välformat bryn som passar till ditt ansikte. Mm. Sen är det ju svårt att säga nu, att tipsa om exakt vad det ja, är. Precis. Men om man då går till någon expert eller vad som helst, alltså att hitta bara ja, men ett naturligt snyggt bryn på en själv. Mm. Sen kan man ju fylla i på massa olika mm. sätt och sådär, om man vill ha mer definierat eller mindre mm. definierat och så vidare. Men att bara försöka få till det bästa mm. brynet på sig själv. Ja, och där tänker jag eh, att det är så viktigt också med er som är riktiga experter på bryn och som faktiskt kan se liksom, utifrån ansiktsform och, mm. och hela detta. Det är väl det som, lite, som är egentligen den jättestora skillnaden mot att stå hemma och försöka forma själv ja. och så blir det. Ja, men verkligen. För vi, eller jag i alla fall jobbar ju väldigt långsiktigt med ögonbryn. Mm. Det kan ju vara att man själv tycker att man inte plockar så himla mycket hemma. Och det kanske man inte gör. Man kanske tar typ två hårstrån här och där. Men två hårstrån kan göra ganska stor skillnad. Ja, gud ja. <laughs> så att jag gör ju så liksom att jag, jag fixar ju brynen på... Det är därför jag kallar det browhab, min, mm. min standardbehandling. Liksom. Mm. För att det är lite rehab för brynen. Mm. Så då får man liksom inte pilla själv. Och sen så Älskar bestämmer det. jag vad som ska behållas. <laughs> Men då kan det ju vara att jag behåller något litet hår varje gång som kanske ser ut att vara lite utanför... Men till slut så växer det ju in liksom. Kan man definiera den här typ 3 cm farfars hårstråd som jag har hamnit i? Är det en <laughs> ja, sån? Den... <laughs> <laughs> Nej, det är den vi kunde borsta upp liksom. Ja, men alltså det där är så vanligt. Någon... Alla har ju typ ett monsterhår i sitt brun. <laughs> alltså den är uppe vid ögonbrynen. Jag har också en, den är typ 2 cm lång och så ibland tittar den fram, då ryker den. <laughs> Men, eh, ja, nej, men det där tycker jag faktiskt är jättehäftigt. Och Browhab är så bra namn med det. För så, har, så jobbar ju du verkligen jättemycket mm. om man så här ser vad behöver man liksom biffa upp och vad, liksom hur man formar och så. Ja men verkligen, för det är ju liksom långsiktigt. Och till skillnad från andra kanske som jobbar inom en sån här bransch så blir jag nästan glad när någon har av sig och bara Nej men vet du vad, jag behöver inte komma till dig längre. Mm. Nej, perfekt. Mm. Gud vad bra. Då har vi lyckats. Ja, exakt. <laughs> Men hur går det till ett besök hos dig? Vad händer när man kommer till Brow Felicia? Det första som händer är ju att vi kör en konsultation. Det är mm. jätteviktigt. Det är en av de grejerna som är allra viktigast faktiskt. Så att jag kan få en klar bild av vad just du vill ha. Eller vad du tycker om. Hur du brukar göra brynen och så vidare. Och sen så kan jag förklara vad jag tänker ska hända. Mm. Mm. Så vi kommer helt enkelt överens om ett bryn som vi vill försöka få till. Mm. Och sen så gör man ju själva behandlingen och då kan det ju antingen vara då browhab och då gör jag ju, vi färgar, vi plockar, vaxar, eh, ja, alltihopa helt enkelt. Mm. Och sen så till slut så stylar man ögonbrynen också innan man går. Mm. Så att man får liksom en hel liten brynupplevelse. Och sen så, det, jag har ju till exempel så gör jag ju browlift också. Som vi kommer att ja. prata om sen. Ja, vi kan faktiskt hoppa till det nu. Det är superspännande. Ja. Vad är det för någonting? Vi har ju sett de här bilderna på Instagram och så inplastade <laughs> ja. människor. Plastfolie i huvudet. <laughs> inplastade influencers ja, exakt. har man ju sett. Hashtag inplastade influencers. Det är kul. <laughs> ja. Nej, men browlift, det är... Alltså egentligen ser den inte jätteny den här behandlingen. Jag har vetat om den ganska länge faktiskt. Men jag har... Jag valde att suga lite på karamellen för att det var inte ja, det fanns inget behov för det innan. Mm. Eh, och sen är jag också väldigt kräsen med vilka behandlingar jag tar in. Mm. Så att jag höll koll på det ett tag. Och sen mm. när jag märkte att folk började känna av det lite och vilja göra det, då körde jag igång. Och det är helt enkelt att man 
permanentar ögonbrynen. Det är lite som ett lashlift för brynen. Mm. Mm. Man permanentar hårstråna i brynen så att de blir liksom helt raka och helt manipulerbara kan man säga. Mm. Så att efteråt, det är inte så att de fastnar i en specifik position som vissa tror. Mm. Alltså man kan ju se bilder på Instagram där de, där de är typ jätteuppborstade. Och så Precis. tror man att det kommer se ut så alltid. Ja. Men så är det inte utan det är bara att man kan välja exakt hur man vill borsta håren. Så vill man borsta dem rakt uppåt för superfluff, ja då kan man göra det, då stannar de där. Ja. Borstar man dem mot sidan så stannar de där. Ja. Borstar de neråt, vilket man kanske inte gör då, men då stannar de neråt. Så att det, är, det är en superbehandling. Och det som är så kul det är att man får verkligen ut alltså, det mesta av sina egna bryn. Mm. Så att håren blir ju liksom helt raka. Så när man borstar dem så täcker de liksom ett större område. De ser, de ser liksom fylligare ut. Så att det... Även de som tror att... Nej men gud, jag har inga bryn, det kommer inte bli någonting. Det blir liksom jättebra då. Men det här måste vi ju boka in ju. Ja. Nej, nu blir jag peppad. Men, och då kan man liksom forma så att kanske de, de strålarna som är närmast näsan, att de kanske är, man vill ha mer uppåt. Att det, så man kan liksom göra olika. ja, ja man kan mm. borsta uppåt där fram. Och snett uppåt liksom i resten mm. av brynet. Det är helt upp till en själv. Hur länge håller det då? Det håller liksom längre än ett vanligt brynfix. Ja. Eh, så att, alltså, upp till åtta veckor. Ja. Så att de kunderna som jag har som går regelbundet, då kanske de gör browlift typ varannan eller var tredje gång. Okay. Om de gör det regelbundet. Men kan man färga brynen då mellan varven helt enkelt? Det, ja, det då man. går de kanske att göra ett vanligt brynfix ja, emellan. Ja. Liksom. Ja. Yes. Soap brows ja. har ju också blivit en sån här stor snackis på Absolut. sociala medier. Berätta, vad är soap? Soapbrows. Alltså det är ju precis som vad det låter som. Det är att man använder en sån här hård tvål. Ja. Alltså, ja. Och så tar man en tom mascaraborste eller en brynborste då och tar lite vatten och så duttar man i och sen så kletar man på det på brynen. Ja. Eh, och det ger ju faktiskt lite illusionen av till exempel ett browlift. Håren blir väldigt så här slickade mot huden och det ser fylligare ut. Ja. Det är ju ett super så här, beauty hack kan man säga, ja. för det, det kostar ju ingenting. Nej. <laughs> det är ju bara att köpa en sån liten tvål. Nej, men alltså, jag tycker att det är bra. Det är ju som sagt jättebra för de som känner att de liksom inte har budgeten till att köpa tusen olika produkter eller gå och göra browlift mm. till exempel. Mm. Sen är det ju vissa som är lite så här, ja ah, jag vill inte ha tvål på huden på det sättet Nej. så jag köper det liksom. Mm. Det som kan vara bra att tänka på är ju att välja en tvål som liksom inte är vit. Alltså, för ja, det, ja. just det. Så helst liksom en transparent tvål eller någon som inte färgar, ja. helt enkelt. För det, det kan bli lite så sådär flakig annars, liksom. Ja, just det. Ja. Man har det här vita. Ja. Så Uff. det kan vara bra att tänka på. Ja, men gud vad spännande. Jag har faktiskt aldrig testat. Har du testat på dig själv? Ja, det har jag. Alltså, det blir fint. Mm. Eh, sen, alltså... Jag tycker inte att det håller jättebra på just mig. Men mina Nej. hår är ju extremt bångstyriga. <laughs> jag får typ göra browlift. Bushy. Men eh, lite så här. Jag kan tycka. Vill du testa så testa. Det är ja. ju ingen svår grej och det är inte farligt. Liksom, så att kör på. <laughs> ja och det kommer inte ruinera en. Nej. Man köper en sån här liten hårdtvål. Kan man göra vad som helst ju. Det man kan, ett litet till tips om man ska göra soapbrows. Ja. Det är ju då att använda en vattenfast penna eller vad man nu använder. Alltså en vattenfast produkt helt enkelt. Ja. Under. Så att man inte kör en brynskugga och sen så borstar man på tvålen och så försvinner Nej, skuggan. Nej, så tvättar man av. Ja, exakt. Nej. <laughs> Men en lite mer avancerad och kostsam metod då. Mm. Microblading. Mm. Vad, vad tycker du om det? Alltså jag gör ju inte den behandlingen själv. Nej. Som jag sa så är jag superkräsen med vad jag tar in. Liksom. Ja. Jag tycker att det är bra att det finns. Mm. För jag menar, det finns ju faktiskt de människorna som jag inte kan hjälpa. Som liksom inte har några hårstrån alls. Eller extremt få hårstrån. Och jag tycker att microblading är ju super i det fallet. Ja. Det enda jag brukar tipsa om. Det är att man verkligen ska göra sin research innan. Ja. För det är väldigt lätt när man ser en så här före efterbild på Instagram. Att bara, åh gud vad snyggt, jag vill också ha det. Och så bara tjuff tjuff. Mm. Så, mm. så läser man inte ens på om själva... Behandlingen. Och det tycker jag är viktigt för att alltså till exempel så behöver, om man har blonda bryn så behöver man ju fortfarande färga dem. Man behöver fortfarande mm. plocka bort hår runt omkring så att fixet försvinner ju inte helt. Nej. Eh, och det är ändå en semipermanent behandling. Mm. Så att do your research mm. och om du vill <laughs> göra det så kan mm. jag faktiskt rekommendera 
eh, rockbrows. Mm. Jag tycker att de är väldigt duktiga på det. Som också är här i Stockholm. Ja, men mm. de är på Södermalm. Men eh, nej, för jag vet, det är ju en sån här... Det har jag ju själv ibland gått och funderat på. Ska man våga se på det? Men sen, mm. jag är jätterädd liksom. Men också den här aspekten att, att det faktiskt flyter ut lite. Och att det inte blir kanske de här knivskarpa kontur Eller de här liksom små stråna efter något. Ja, nej men så, alltså, så är det ju. Det är ju mm. precis som en vanlig tatuering. Det håller ju sig inte helt crispy kanterna heller. Nej. Nej, men det är det jag menar. Att göra sin mm. research. För att mm. många tror ju typ att man gör ett, eh, en microblading och sen så kommer det hålla sig resten av livet. Man kommer ju behöva göra om det också. Eh, ja. Men såklart så behöver man inte göra om det lika ofta. Eh, men som sagt, ta en ordentlig funderare. Ja. Har man gjort eh, det och mm. kommer fram till att man vill göra det, då blir man jättenöjd. Mm. Det är snarare de som kanske inte har tänkt ett steg längre som, som ångrar sig sen. Mm. Och det är ju jättetråkigt. Mm. Och som sagt, så viktigt att också välja person med omsorg. Och... Ja. Men om man har gjort en, liksom en misslyckad brintatuering, för sådana har man ju tyvärr sett. Mm. Kan man liksom rädda den situationen hos dig då till exempel? Kan man färga och liksom rädda så att det inte syns lika mycket? Alltså faktum är... Eh... Vi pratade ju precis om browlift och mm. det är ett jättebra sätt att så här kamouflera det lite. Ja. <laughs> För även om man tycker att man har extremt lite hårstrån, mm. om man browliftar dem så, så är det verkligen så att det täcker eh, tatuering, eller tatueringen, microbladingen på ett helt mm. annat sätt. Mm. Jag hade en kund till exempel som hade en gammal eh, microblading och sen så har hennes egna hårstrån mm. ligger väldigt tunt under till. Så att man såg i princip bara microbladingen. Men när jag browliftade hennes bryn, det var som att alla håren som låg ner, de stod ju helt plötsligt snett uppåt. Och liksom täckte över den här. Just det. Så det är faktiskt ett quick fix. Ja. Ja. Gud vad skönt att veta att man inte... Ja, det finns finns små trevliga medel att ta till. Men det är det som vi ju alla undrar, jag förutom serum såklart. Men de kommer vi till senare. <laughs> Precis, vi, vi tar godbiten sist. Men det här med make-up då för brynen. Hur, mm. när, när man väljer vilken produkt man ska ha. Hur ska man tänka kring nyans och ton och sådär? Och vilken typ av produkt man ska välja? Ja, det där är ju en djungel. Mm-hmm. <laughs> alltså för att ge en lite snabb eh, lathund här. Det finns ju en massa olika pennor. Mm. Pennor är ganska bra överlag för att det, det passar väldigt många olika människor. Mm. Och nu för tiden så är de flesta liksom vattenfasta, de håller rätt bra. Mm. Eh, det finns smala pennor. De är jättebra om man vill vara lite mer detaljerad mm. eh, och rita små små hårstrån. Mindre bra om man vill fylla i jättemycket i ett stort bryn liksom, för att då slösar man för mycket av produkten för att det ska vara värt det. Liksom. Mm. En tjockare penna kan vara bra om man vill fylla i snabbt. Är det de här som är snedskrivna? Ja, men typ snedställda, sådana lite droppformade tippar. Mm. De, är väl, de fyller liksom i ett större område snabbare mm. än vad en smal gör. Mm. Och de finns ju också i olika konsistenser. Det finns hårdare, det finns mjukare och sådär. Mm. Eh, och det är väldigt mycket en smaksak. Mm. Men eh, ja, det är väl en ganska snabb uppdelning av just pennor. Ja. Sen finns det ju skugga. Det är ju någonting som många hänger kvar vid. För det var väldigt populärt förut. Ja. Och det blir väldigt naturligt och fint. Men å andra sidan så håller inte det lika bra som de flesta andra produkter. Nej. Sen har vi ju till exempel sådana här brynmaskaror. Som ja. ofta, eller de har ju ofta färg, de har ofta fibrer i sig. Mm. Så de fluffar ju upp brynen väldigt snabbt. Också jättebra om man har ljusare hår i brynen och liksom vill färga håren ja. utan att färga brynen. Precis. <laughs> För den lägg, brynmaskaren lägger ju sig mer på hårstråna än vad en penna gör. Det gör ju inte en, en penna så att säga. Man får lite mer så här fluffig 3D. Exakt. Effekt. Man kan ju också använda en sån ovanpå en penna om man vill. Ja. Och sen så finns det ju till exempel såna här brynpomader. Mm. De som kommer i en liten burk ofta. Som man Just använder en pensel till. Ja. Och de är överlag faktiskt den produkten som håller allra bäst. För de är ju alltid så här supervattenfasta, 24 timmar hållbarhet och ja. sådär. Så det, det kanske är lite krångligare att man behöver hålla på med en pensel och så. Men väldigt bra för de som vill att det ska hålla superlänge. Där har vi ju verkligen, den, det är Anastasia Dip 
Vad heter den va? Deep Brow. Ja, ja, ja men till den exempel. Den har jag bort. Ja, den är <laughs> faktiskt, den är ju riktigt bra. Mm. Ja, och när det gäller nyans. Mm. Det är ju jätte... Det är också svårt att sätta en, en tumregel liksom. Mm. För att det är väldigt eh, individuellt också. Alltså man kan ju vara jätteblond och vilja ha statement brows som är mörka. Mm. Eller tvärtom. Mm. Men överlag så skulle jag nog säga att man kan gå två steg mörkare eller två steg ljusare än vad man är typ i, mm. i hårbotten. Alltså har, har man svart hår så kanske man inte känner att man vill ha svarta bryn. Då kan man ta en mörkare brun som kanske ja. har lite värme i sig för att eh, mjuka till det lite. Mm. Eller om man, som jag då, vad har jag för färg? Råttfärg, jag tänker på att säga. Nej, <laughs> Nej men vad, vad är jag? Ljusbrun, mörkblond? Mörkblond skulle jag ja. säga. Ganska kall är du Ja, är du helt naturell nu i håret? Ingen... Ja, jag har ett par så här solblekta slingor. Lite, ja. lite grann. Men här uppe är jag naturlig. Men, eh, nej, men testa det fram helt enkelt. Eh, och jag kan säga så här. Många av kunderna som kommer till mig för första gången mm. är väldigt så här, försiktiga med färg och liksom vill absolut inte ha det för mörkt. Men sen när de har gått några gånger mm. och liksom jag kanske har vant in dem lite, lite grann för att det passar på dem helt enkelt. Mm. Alltså alla vänjer sig. Mm. Det är lite som när man testar rött läppstift för första gången. Ja. Man känner sig som en clown, men egentligen är man skitsnygg. Precis. Ja. Så är det med färger också. Man får testa sig fram. Sen kan jag tycka att det är lite så mood-grej också. Alltså ja. precis som alla annan makeup Att ibland så vill man ju... Alltså jag, jag tycker väldigt mycket om till exempel att, eh, att använda eyeliner. Ja. Men då tar jag tonar ner brynen lite. Alltså då blir inte... De är ju fortfarande mm. mörkbruna. Men jag kan tycka att de dagarna man har en ganska naken ögonmakeup Ja. Kanske bara liksom lite ögonskugga och max lite, lite mascara. Liksom. Då är det jäkligt coolt att bränna på med mycket bryn. Exakt. Det är ju en känsla. Liksom. Så att ja. Det är ju det som är så roligt nu för tiden tycker jag. För att det finns så mycket produkter ja. på marknaden för just brynen. Så mm. man, kan ju, man behöver inte göra en permanent förändring. Nej. Man kan liksom hålla på och leka och... Och ja, ha sig med alla olika färger ja. och texturer och hitan och ditan. En hel så här brin-garderob. Precis ja, som man har en foundation-garderob. <laughs> ja, men lite så blir det ju. Ja. Men vad har, du, vad har du i dina brin just idag? Ja, idag hade jag ju en sån där morgon där jag inte kände för att lägga så mycket tid. Så idag har jag faktiskt den nya pennan från Make the Make. Mm. Skin City-signa ja, makeup-linje. Mm. Och den är... En mjukare penna mm. som är lite mellan en smal och en tjock. Mm. Så att eh, det går jättesnabbt att bara så här, fylla i basen och sen suddar man uppåt. Mm. Så det är det jag har gjort idag. Det var den. Inget eh, ovanpå. Då får du känna har... ja. Felicia. Hon bara, är de mjuka eller är de stela? <laughs> Precis. Jag har nog en brynskilé också. <laughs> en liten... <laughs> Men det är pennan som har gjort det mesta i alla fall. <laughs> ja. Jag kommer aldrig ihåg vad jag lägger på mig. <laughs> jag tänkte vi kommer ju faktiskt tipsa om lite favoritprodukter också eh, längre fram i programmet. Jajamän. Men eh, vi ska gå bort lite från brunen. Från brunen. Från det bruna. <laughs> ja. Och prata hudvård. Ja, så du är ju en liten persikoskind. Oh, tack. Men... Härligt att höra när man fyller 33 snart. <laughs> jo, ja. Super pitch. En spännande grej med din hudvårdsrutin är att du är ju inte superförtjust i så här starka syror och retinol och sånt där. Berätta lite. Ja, du... alltså jag, ska, jag ska inte säga att jag inte är förtjust. Det är mer att jag inte använder så mycket Nej. Äh, jätteaktiva produkter. Nej. Och det är ju lite ovanligt i dagens samhälle. Ja. <laughs> Men jag, alltså, min filosofi här i livet är lite att... Ja, alltså, jag är ganska nöjd med min hud. Det är mm. klart att jag får någon breakout här och där. och Jag är lite röd om kinderna och lite blå under ögonen. Och du vet, man får någon, någon mer linje var tredje mm. månad. Liksom. Mm. <laughs> och fort det går efter 30, alltså. Uh. Ja, men det, alltså jag, får ju, jag får ju inte vara tredje månad. Jag får ju dem på veckobasis ja, nu. Ja, lite så. Men jag är lite... Det är ju en del av livet liksom. Ja. Jag känner att eh, jag vill ändå att det ska synas att jag har smilat mycket och haft mm. ett gött liv. Sen eh, behöver man ju inte, inte smörja in sig alls liksom. Och jag använder faktiskt vissa syror. Jag, jag använder till exempel POA-syra. Mm. Den är ju ganska snäll. Mm. Och eh, väldigt så fuktgivande också ju. Exakt. Eh, så det kör jag någon gång då och då. Jag har typ någon Ole Henriksen-mask. Den här, eh, vad heter den? Fat Glow. Mm. Precis. Den ja, äh, tycker den... jag är jättenice. Jag hade äh... ju faktiskt med den här om året i min Book and Beauty box. Ah, den, ja, men när den var ny. Bra. Förra året var det va? Mm. Mm. Och så har jag typ lite retinol i ögonkrämen ibland. Ja. Men 
jag går inte bananas för jag har många, alltså jag har sett så många jag menar, både kunder och vänner och alltihopa som har eh, syrat sönder ansiktet mm. som kanske har gått, alltså man följer massa olika på Instagram, man blir jättetaggad ja, och så kör man igång med allt samtidigt mm. och jag vill liksom tona ner det måstet lite, ja. alltså det behovet. Det är klart man kan använda syre, här gör jag inte emot det. Nej. Jag tycker det är jättebra, men att man kanske eh, ja, lugnar hela hetsen lite. Ja, precis. Ja. Så jag använder väldigt mycket fukt ja. och kastar in lite, lite aktivt här och där. För att, som sagt, man är inte 20. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Men jag hade faktiskt eh, Cecilia som driver Glow ID här ja. för eh, någon månad sedan. Hon är ju pr- så härlig. Hon är superhärlig men då pratar vi lite om just det där att inom, inom K-beautyn så är det ju också ett väldigt stort fokus på det här att lugna och balansera mm. och, och skydda och liksom ist- istället för att hela tiden eh, liksom brassa på sig ja. förnyelsen och liksom elda, elda, elda. Exakt. För som du säger så ser man ju väldigt många som har eh, stressade barriärer. Och, ja, det är ja. tråkigt. Ja, det är jättetråkigt. Jag, jag har också haft det i perioder. <hör> ja, men, ja. Alltså, men du testar ju så mycket av andra ja, ja, ja. liksom. Men jag blir så himla ledsen när jag ser någon som faktiskt har en jättefin hy. Ja. Men som själv känner, gud jag måste fixa det här. Och jag bara, vad är det du ska fixa? Eh, och det är, det, som, det är ju därför jag inte till exempel redigerar några av mina bilder på Instagram. Alltså jag låter mina porer shine like they do. <laughs> <laughs> shine like a diamond. Ja, och typ har jag någon finne så låter jag den vara kvar. Mm. För att jag tror det är lite orealistiska eh, förväntningar på hur huden ska se ut. Mm. Jag menar, herregud vi har ju porer. Mm. Alltså vi kan ju inte ta bort dem helt liksom. Nej. Så att jag bara hoppas att fler ska liksom lufta den naturliga huden. Och, för man vänjer sig också. Ja, alltså jag, herregud, jag har också varit liksom osäker och sådär mm. när jag var yngre. Och liksom jag tyckte jag var jätteblå under ögonen och jag gick ju aldrig ut utan concealer. Men alltså nu så känner jag så här skitsamma. Mm. Är det hela världen då? Sen är det ju roligt att sminka sig för man ja. känner ju sig piggare och sådär. Men just det att man, ja, men att man får bort hetsen på alla håll och kanter. Ja, bra sagt. Och där, där, om man ska göra liksom en, en så här lite större trendspaning så, så ser det ju definitivt ut som att vi är på väg mot liksom ett mycket mer verklighetstroget liksom hud, ja. ska man säga. Ideal är fel att säga, men för det, då är det inget ideal längre. Men att just Nej. det här med att man är, man är realistisk utifrån Exakt. sina egna förutsättningar och att allt fler på Instagram börjar visa upp så här ser jag ut. Att det ja. blir en motreaktion till tiotalets extrema, ja. filtrade... Det är bra. Precis. Hooray. <laughs> men hur ser en typisk hudvårdsrutin ut då? Ja, du. Alltså det, det beror ju också på liksom hur mycket tid man har på sig och så vidare. Mm. Men eh, på morgonen så brukar jag överlag inte hålla på lika mycket. Alltså då typ tvättar jag ansiktet med ett misslärvatten och tjoffar på 
det jag behöver för dagen. Mm. På kvällen så... Brukar du ha då typ någon, något, har, brukar du ha någon form av så här C-vitaminserum eller någonting sånt? På ja, men typ i morse till exempel. Mm. Då körde jag... Jag bara tvättade lite snabbt med eh, Estelle och Tills micellärvatten. Mm. Älskar den. Mm. Jag orkar liksom... Alltså, det är inte ofta jag orkar tvätta ansiktet jättenoggrant på morgonen. Men man vill ändå få bort lite mm. så här skräp som har samlat under natten. Sen eh, toner mm. från Claire's. Du vet den här supple oh, preparation. Oh, jag kör den o oh, vad heter det? Upparfumerade. Ja, tack, den varianten. Man bara klappar in fukt. Det är så oh, den är så härlig. Alltså, och det är så många som tycker om den. Den funkar mm. på så många olika hudar. Oh, så ja. tips. Um, och sen så ja som sagt i morse så ville jag bara att det skulle gå snabbt så jag slängde på Medicaid ögonkräm. Den nya Illuminating, har du testat den? Den har jag också på mig idag. Nej, men gud. Ja. Det är därför vi ser så fräscha. Det är därför vi är så fräsch. <laughs> och sen eh, Caseotic från Dermasotic. För den är ju både fuktkräm oh. och SPF 51. Älskar den. Ja, oh, den är så härlig. Så det gick ju supersnabbt, vilket man vill att ska göra på morgonen. Mm. Eh, vad jag brukar ibland lägga till på morgonen om jag har tid, det är mm. ett par så här ögonpatches. Att jag låter dem ligga på lite innan jag gör innan jag smörjer in mig helt enkelt. Just det. Typ, jag gillar Pixis C-vitamin oh. patches och eh, X-lash deras sådana gel patches. Just det. De är superbra, eh, men tips är att förvara dem i kylskåpet. Alltså det är så skönt att lägga oh. på på morgonen. När man vaknar ser det ut som Gud kommer hjälp mig. Oh. Och så, så. <laughs> det är jätteskönt. <laughs> Gurkskivor är liksom last year. Eller last so. century. <laughs> <laughs> last century. <laughs> ja det är det. <laughs> Men hela den grundidén med att lägga någonting så avsvällande och svalt och fuktgivande ja. på morgonen. Det, det är faktiskt det är magiskt. Sen på kvällskvisten, då har jag ju fler steg. Och då kan jag absolut köra eh, serum och hela baletten och mm. olja ibland. Jag älskar att använda nattmasker som en, mm. en fuktboost. Så att, det beror på helt enkelt. Mm. Men eh, det jag faktiskt, även om jag är i den här branschen som du mm. också är i, liksom att man testar mycket, man får mm. hem olika produkter, bla bla bla. Eh, jag är väldigt försiktig med att byta ut hudvården för ofta. Jag kan ha många olika masker och sånt. Mm. Men använder jag en ansiktskräm så brukar jag försöka använda slut på den burken. För att mm. det är inte bra att byta för ofta. Nej, det är ju inte det. Nej. Men du har ju faktiskt också en kategori på din Insta, eller hur? Där du samlar lite hudvårdstips. Ja, alltså allt jo. ifrån hudvård till skönhet till ögonbryn såklart. Ja, men jag tycker eh, så jag... Tips och tricks och ja, IGTV alltså, helt enkelt. Den här älskar jag som du la upp för någon vecka sedan, boosta ögonbrynen hemma. Ja, alltså där, den... För det är ju både hudvård och, och ja, bryn. Ja, men det är liksom hudvård typ inriktat på bryn kan man säga. Ja, men verkligen. Vad man kan göra hemma helt enkelt för att eh, få brynen att må så bra som möjligt ja. och därmed eventuellt kanske växa till sig lite. Så den... Eh, den videon är faktiskt jättebra. För jag, alltså det är en av de vanligaste frågorna jag får. Eh, hur får jag större brin? Eller hur, ja. hur ska jag göra för att fluffa till brinen? Och då är den videon faktiskt eh, super att kolla på. Så att checka in den. Den mm. heter ju som sagt, ja precis, Bosta ögonbrynen hemma på IGTV. På Browfleece, ja. Du har bra bryn i den du. Uff. Kolla, kolla den bilden. Vilken pingla. Ja. Säg och visa dig. Kolla tack, tack. Kolla den pinglan. Du bara, ja, jag Superbra tips, gud. Och du tipsar där om den här Olle Henriksen True eh, Juice Cleanser. Jag måste oh, säga att den, ja. är, alltså den är så härlig. Jag har ju använt upp min tub. Så, och det, det, det är nog en sån jag kommer att gå och handla. Den Nej, men alltså, den kommer jag köpa om. Jag, är typ ja. lite, jag tappar ju den i golvet och förstör det hela locket på den. Oh. När jag spelar in den där videon. <laughs> Jättestörigt, men jag kommer Vad absolut köpa om för den. Content? Det som är så bra med den, det mm. är att... För det är inte alla så här ansiktscleanser som faktiskt tar bort till exempel mascara. Nej, jag vet. Men alltså, den tar bort allt. Åh, mm. oh, jag älskar den så mycket. <laughs> Nej, men alltså, jag tycker att... Nu är vi helt off-topic, men att ansiktsrengöring är en av de absolut svåraste kategorierna. Ja. För den ska, den ska lösa upp make-up och liksom lösa upp allting på en tvätt. Alltså, Precis. jag vill känna mig ren. Inte svida i ögonen. Nej. Inte lämna en oljehinna i ögonen. Nej. Inte torka ut huden för mycket. Alltså, det är mycket som ska stämma in. Gud, ja. Och som linsbärare så kan jag säga att jag ja, vill inte då. Jag vill inte liksom ha ett lock av så här olja eller mjölk Nej. på linsen. Nej, jag håller med. Så det är väldigt mycket. All right, vi har kommit till 
avsnittet Följa frågor! Woohoo! <laughs> och nu kommer vi ju liksom svara på de här frågorna som alla undrar. Vilka produkter ja. gillar flisan? Ja. Serumen man ska investera i och så vidare. Men vi börjar med en fråga från Lisen som mm. undrar hur får jag brynfärgen att hålla längre? Kan man ens få den att hålla längre? Ja, alltså det där är ju, det är ju jättesvårt att få den att hålla längre. Um, men överlag, mm. jag tror det har lite att göra med också vad man har för förväntningar. För att självklart också vilken färg man använder. Mm. Men nu utgår jag ifrån den som jag brukar använda, mm. Refektosil. Mm. Den håller ju typ fyra, fyra fem veckor ungefär. Mm. Men när man färgar sin ögonbryn, mm. då färgas ju huden under håren lite också. Ja. Alltså det fastnar lite där, det är svårt att undvika liksom. Och många tycker ju liksom då att efter två dagar när det försvinner så bara, nej! Nej, nu är, nu är jag borta. <laughs> Eller brynet är borta. Ja, och, och så är det ju inte. Alltså, håren är ju fortfarande färgade. Mm. Och det är de faktiskt ganska länge. Det är ju bara att det tonas ner och mattas av med tiden. Mm. Så det, det är svårt att säga. Alltså, tycker man att det försvinner, då får man ju färga om dem. Ja. Helt enkelt. Ja. Så det finns inget sånt knep man kan göra att sluta tvätta ansiktet, höll jag på att säga. Men det är liksom Nej. inte något sånt. Nej, alltså... Absolut inte. Det är inte så Nej. att det kommer tvätta bort färgen från hårstråt. Så att Nej. det är bara att färga en extra gång. För det gör... är det jobbigt om man gör soap brows. Men många av mina kunder färgar ju en gång hemma emellan att de går till mig. Så mm. det är bara att köra in en extra gång. Okej, det måste jag göra. Nu är jag blond. Ja, blond är det ju inte. Nej, jag tycker De ser faktiskt väldigt fina ut. Men jag tycker alltid att jag, att jag är blond både i håret och i brynen. Om ja, jag typ och det är, någon... är hon inte. Nej, <laughs> om jag liksom är någonting ljusare än ja, mörkbrun. Mm. Sen har vi en fråga från Ann mm. som undrar om det finns färg för ljust rödhåriga. Hon tycker att allt är, blir för mörkt eller kallt. Alltså då är ju frågan... Menar hon typ produkt då? Ja, jag vet inte riktigt. Jag kan säga så här, om det jag är tror, färg tro- hon menar, ja. då är det ju att man får blanda till en färg. Ja. Alltså till exempel från Refektosil så finns det en som heter röd. Och okay. får man ju sen blanda lite, men det, det är ju too scientific för det här känner jag. Ja. Men det är kanske produkter hon menar. Jag tror det är produkter. Ja. Alltså så här, bara för att man är rödhårig så behöver man inte ha röda bryn. Nej. Överlag så är, ser det mest naturligt ut att man har liksom en... En ganska neutral färg, alltså lite askigare kanske. Men mm. då, om man är rödhårig, då kanske man inte känner att man vill vara för askig. Men inte heller röd. Nej. Då kan man köra liksom en väldigt ljusbrun. Mm. Eh, som, som är liksom bara en lite varmare brun. Mm. Och det är ganska många produkter som faktiskt... Alltså där den ljusaste brunprodukten är ganska lite, lite varmare. Mm. Jag vet att till exempel H&M har ju en sån här fibergelé med mm. färg. Mm. Den ljusaste där är ändå lite åt det varmare hållet. Men mm. inte röd. Nej. Och eh, den pennan jag har i brynen idag. Den ljusaste är också väldigt mjuk. Mm. Eh, och inte superkall. Nej. Det är Skin City Make for Make. Ja, den ljusaste där då. Ja, i ja. pennan. Så att det finns g- ganska mycket. Jag hade tipsat om att titta på de ljusaste nyanserna. Mm. Det är samma sak i Anastasia och Nyx... Eh, mm. Eh, vad heter det, Nyx Professional mm. eh, makeup. De mm. har också många ljusa som heter typ blond och så. Mm. Som är inte för varma, men heller inte grå. Liksom. Nej. Mm. Gud vad bra tips. Mm. Men eh, då har vi ju eh, Simone som undrar jag har mörkbruna kalla bryn. Mm. Hur får jag en varmare ton? Nu utgår jag också ifrån att hon menar produkter. <laughs> ja, det, ja. det tror jag. Eh, det här är ganska intressant för att Många tror ju att man alltid måste välja en penna eller skugga eller vad som helst till brynen som är samma färg som ens mm. bryn. Mm. Men det stämmer faktiskt inte. Vill man ha lite liv i brynen <laughs> så kan man använda en, alltså, en ton som är antingen lite ljusare eller lite varmare eller lite kallare mm. eller vad som helst. Mm. Det ger jättefin textur i brynen. Mm. Och lite, ja, att de, lite djup i dem. Så att då till exempel i hennes fall när hon har eh, mörkbruna kalla bryn mm. då hade jag använt en mörkbrun pennan då, för hon kan ju inte gå för ljust för då kommer det ju inte fyllas i. Nej. Men en som lutar mer åt det varma hållet. Mm. Att, det, att det är en, en varmare brun ton. Mm. Och det betyder inte att den är röd. Nej. Utan bara alltså chokladbrun typ. Ja, Lite varmare. 
För då blir det jättefint. Då är det som att det man fyller med pennan blir mm. lite varmare chokladigt. Mm. Och sen kommer hennes egna hår som är lite kallare och lite mörkare igenom. Gud vad fint. Det blir ja. lite som... Eh... Nästan lite som så highlights, lowlights. Ja, exakt. I brynet. Men det tror jag har inte du gjort det någon gång när du har, när du har stylat och makat mina bryn. Att du har liksom jobbat med olika nyanser. Eller jag är ute och cyklar. Att det liksom är lite mörkare ja. typ mitt på, va? Eller, ja. eller inåt. Uh, ja, men det är det som är så kul. Man kan verkligen jobba med nyanser ja. i brynen. Så antingen kan man då göra som jag precis sa. Att man kör en ljusare nyans i hela brynet. Ja. Och så är ens egna hår mörkare till exempel. Mm. Eller, som jag har gjort på dig någon gång, att jag har kört lite mörkare längst ut. Och det är så det var. Mm. Och inte så pass mycket att det blir värsta graderingen. Men att det bara är väldigt naturligt att fram mm. och sen lite mer definierat mm. längst ut. Mm. Det är ett bra tips överlag om man ska använda till exempel en brynmaskara med färg. Mm. Det är att man börjar lägga på den längst ut. För att man är inte lika känslig för att det blir varmt. Eller varmt, vad säger jag? Man är, <laughs> man är inte lika känslig för att det blir... Eh, mörkt längst ut som man är där fram. Om man får väldigt mycket där fram ja. då kan man ju känna, åh oh, herregud. Blir man väldigt tung. <laughs> ja, så just att börja mm. längst ut. Gud vad bra tips. Mm. Det där var faktiskt lite nytt. Jag tror av vanan börjar man nog ofta liksom. Ja men man gör ju det, man börjar längst fram. Men eh, byt håll så blir det faktiskt mycket bättre. <laughs> det är lite som eyeliner som ju också alla make-up-artister brukar rekommendera att man liksom målar utifrån och in liksom. Exakt. Ehm... Men du, ska vi gasa in på... Nej, vet du vad? Vi håller det här med bästa brynprodukterna en fråga till. För mm. så svarar vi på Fridas fråga som undrar, är Browlift och Yumi Brows samma sak? Ja, i princip. Alltså skillnaden är ju bara att Yumi Brows, mm. alltså mm. själva namnet, är ett varumärke. Aha. Så Yumi tar fram sina egna produkter. Ja, ja. Så det finns ju Yumi Lashes och så också. Ja, just det. Mm. Men ja... Det är mm. samma sak, det är bara att det är olika märken, helt okay. enkelt. Bra. Och sen har vi eh, Elina som eh, skriver att hon har ett R mm. genom ena brynet. Mm. Och hur eh, fyller hon bäst i det utan att det syns? Vilken typ av produkt mm. lämpar sig där? Överlag så vill man ju ha en produkt som sitter väldigt bra. Ja. Eh, eftersom det ofta är ett tom- tomt område. Mm. Eh, så att till exempel en sån här som vi pratade om innan, en pomad typ Anastasia Deep Brow. Ja. Den har ju 24 timmars vattenfast hållbarhet, så mm. den är ju jättebra att köra på till exempel ett R. Eller en typ av produkt som är som en väldigt smal tuschpenna. Tänk Glossiers Brow Flick. Ja, just det. För då kan man liksom måla jättetunna hårstrån, men det sitter ja. ändå bra. Så väljer man en lite mörkare färg i den helt ja. enkelt, och så fyller man i så blir det jättenaturligt. Ett tips dock, för att jag har faktiskt, en av mina kompisar har ett R genom brynen. Ah. Och hon, hon tycker liksom inte att någonting håller. Nej. Men ett tips, om man kanske är lite oljigare eller att man upplever att produkterna glider. Mm. Det är att man pudrar brynen först, alltså med transparent puder då. Ah. Och sen måla på det man vill måla på, för då sitter det bättre. Gud vad bra tips. Mm. Ja, men det var ju ett jättebra användningsområde också för den här. Jag har haft det lite svårt att få in den här glossier i min egen rutin faktiskt. Mm. För att man, när man har liksom hår. Men det är klart, den är ju perfekt att, att liksom göra lite fjädrar med. Ja, tomma. Och, och den typen av produkt är ju alltså, superbra. Man behöver inte alltid fylla i hela brynen. Nej. Jag tror att det är ett, eller ett fel, är det ju inte, men det är någonting som många gör. Alltså man Nej. tror att man måste fylla i hela brynet. Mm. Men faktum är att man kan faktiskt typ titta på sitt bryn och bara, vart är det jag behöver Precis. lite mer täckning? Ja. Så kan man gå in med den. Precis där. En liten spjutspetsinsats. Ja, <laughs> ja, men då kommer vi till det här. Alltså det är ju så många som har frågat, bästa brynpennan ever. Men jag tänkte att vi kommer ju faktiskt bjussa lite på... Inte bara brynpennor utan överlag. Några produkter vi tycker är väldigt bra. Ja, för den där frågan är helt omöjlig för mig att svara på. Ja, men jag vet. Den är ju jättetaskig. Alltså den är faktiskt det som när men folk... Det inte. Nej, men det är som när folk frågar mig så här. De bara, vilken är din bästa beautyfood? Jag bara försöker inte säga. För att alla, dels för att alla jobbar liksom ihop med ja. varandra. Plus att jag kan inte, jag kan inte leva på en matsagresten av mitt liv. Nej, alltså man alltså, är ju sugen på olika saker. Ja, nej, Precis det... som att man vill fylla i brynen på olika sätt. 
För det är det som är grejen. Alltså, eh, att säga en penna, det går inte. Nej. För att det beror på vad man vill göra. Vill man ha mer detaljer? Vill man fylla i snabbt? Vill man att det ska vara enkelt? Ja. Vill man ha lite mer att jobba med? Alltså, ja. Exakt. Men överlag, om vi ska ta några olika. Smal penna till exempel. Ja. Då gillar jag faktiskt både den här eh, Nyx Professional... Eh, vad är den heter? Micro Brow Pencil. Mm. Superbra och superbillig. Mm. Och även eh, Ardell. Den gillar väl du också, den här Brow Liberty. Jag tycker den är så bra. Ja, det är ja. Brow Liberty. Och den är ju en total budgetfavorit dessutom. Ja, alltså båda de två är så himla bra i pris. Det är liksom, ja, även om du inte skulle gilla den så är det inte så mycket pengar som försvinner i sjön. Men det var så kul för att Anja, hon är ju som sagt hemma och tar hand om sjukt barn idag. Men hon har ju skickat in en liten lista här på, på sina favoriter. Och mm. den är ju med på hennes också. Ja, Väldigt lätt använd. Ja, verkligen. Och vill man ha en tjockare penna eh, som är mer så här droppformad, mm. då är det faktiskt till exempel Anastasias eh, Brow Definer. Mm. Den är jättebra. Mm. Finns också i jättemånga färger. Mm. Det är ju det positiva med typ Anastasia, Nyx, eh, eh, vem är, ja, men typ Milk. Mm. Alla de har alltså, typ åtta färger eller mer. Ja. Um, sen är det ju då, till exempel Ardell Brow Liberty finns inte jättemånga Nej. färger. Men jag tänker, jag min filosofi... Typ är, exakt, och ja. det är många som bara har tre. Uh, men min filosofi är, ju mer man köper från ett märke, desto mer uh, har de att investera i nya färger. <laughs> så, så tänker jag. <laughs> Affärskvinnan kommer fram här. Varsågoda för Jo, men man måste ju börja ja, någonstans. så liksom. är det ju definitivt. Ja. Jag vill faktiskt också lyfta en, en fave som jag använder väldigt mycket nu som är från Pure Cosmetics, mm. Arch Nemesis, som är en sån här med fyra funktioner i en. Mm. Så den har både en, en tunn penna mm. och en lite tjockare sån här snedskuren i ja, sig. Ja, jag håller med. Den är faktiskt väldigt bra. Den är jättebra. Mm. Den är lite mer pricey, men då får man ju lite mer produkt. Och sen är det ju med ja. en liten borste och så. Ja, och den är ju inte... Den är inte helt Nej. sjukt pricey. Nej. Jag tycker ändå den är värd. Ja. Alltså för vad man får så är den värd. Hur har vi det med brynmascara då? Oh, jag älskar brynmascaror. Mm. Alltså det är nog den produkten som jag tycker att alla kan ha hemma. Mm. För även om man inte använder mascaran alltid. Så är det så smidigt när man mm. har två sekunder på sig och bara slänger i lite grann. Mm. <laughs> det piggar ju upp vilket bryn som helst. Oh ja. Um, Okej, favoriter där. Åh, oh, det är så svårt. Jag har jättemånga favoriter. Väl nu mellan dina barn. Ja. Oh. Jag känner ångesten. Ja, men det är lite så. Jag gillar inte att uttrycka mig i favoriter. Men jag kan säga att en som är väldigt bra, som jag mm. faktiskt har på salongen också, det är Milk. Kush, Kush. Fiber mm. Brow Gel. Superbra, lätt att hantera, liten borste. Också bra i pris. Men ännu mer budgetvariant. Då har du till exempel Indie Beauty. Mm. Deras... Och jag minns inte riktigt vad den heter. Men det, de har bara en brynmascara som är färgad. Mm. Den är jättebra. Jag tror den kostar 149 kronor mm. eller någonting. Mm. Superbra. Sen finns det ju, alltså det finns så många. Jag har säkert missat massa nu. Jag kan flika in en gammal klassiker, Glossiers, eller Glossier. Ja, Boybrow. Boybrow, absolut. Det som är bra med den är att den inte har jättemycket produkt på borsten. Alltså den är Nej. väldigt så här, jättenaturlig. Den är så enkel. Man kan faktiskt, man kan nästan måla på den i... Alltså utan att ha en spegel ens. Ja. För man får inte få mycket produkt. Exakt, så om man ska göra en skala. Då kan man ju säga att Glossier Boybrow är ju liksom mest naturlig. Sen mm. i mitten så kan det vara lite Indie Beauty, lite Milk, eh, mm. Fiberbrow. Sen en som har, alltså den jag har testat som har allra mest produkt på borsten. Det är mm. från eh, Make the Make, den här mm. lilla eh, brymaskaren. Mm. Den har mycket produkt och... Vissa kommer ju tycka att det är negativt, andra kommer tycka om det. Men man ska välja den som har rätt mängd för det man vill ha. Ja, men precis. Och det är ju, så där är det ju med, med alla, alla skönhetsval. Mm. Att man ska ju välja utifrån sina förutsättningar. Har man ett, ett extremt glest bryn så är det ju kanske inte den med mest produkt på som man ska välja utan då tar man kanske den med lite mindre och så vidare. Eller? Ja, Tänker jag fel alltså, här? Ja, men b- både och. Ja. Alltså, absolut. Man vill ju inte säkla den ner hela... Nej, men precis, så det är men liksom ibland lite... så vill man ju bygga upp. Ja, det vill man ju. Och den som då har mer pigment mm. kommer ju lägga... Alltså, den kommer ju göra dina bryn ännu mer mm. än vad de är. Mm. Så att man får testa sig fram lite där ja. också. Det är överlag, övning ger färdighet när ja. det kommer till allt. Man får prova man får liksom komma fram till vad man tycker om men ett gyllene tips överlag, 
när det gäller egentligen allt smink, men speciellt i brynen. Ja. Var lätt på handen. Oh, där hade vi det. Ja. Oh. Och det, mm. det låter så himla enkelt, mm. men det är faktiskt det som folk... Jag vill inte säga att det är ett misstag, men det är det som gör att folk tycker att det blir för mycket alltid. Mm. Alltså att man, man känner liksom att, åh oh, nej, det blir inget bra med den här pennan. Det är ofta för att man trycker för hårt. Så ja. blir det liksom för mycket och så är det svårt att ta bort. Så att tänk på att vara lätt på handen. Mm. Det är bättre eller det är enklare att lägga till än vad det är att ta bort. Precis. Mm. Mycket, mycket bra tips. Det ska vi ta med oss. Ja. Jag ska se här om Anja har kopplat in något mer tips här som hon ville. Eh, Anastasia Browis har hon också Det är också med. en smal penna. Mm. Mm. Browfoods tunna penna har hon också skrivit. Hon gillar uppenbarligen tunna pennor. På tal om tunna pennor, har du testat den från X-Lash som kom? Nej, jag har bara testat brynmaskaran. Fast den, den här gelén som är transparent. helt transparent. Ja, pennan är jättebra faktiskt. Är det? Ja. Finns också i, alltså den är inte heller, jag tror det är tre färger mm. eller något sånt, eller fyra. Mm. Men den är också superbra. Det finns många bra smala pennor. Men jag tänker en sak vi kanske skulle kunna nämna också är ju att du, du gick ut med förra året ju att du bara använder produkter som är cruelty free. Så det kan ju vara bra mm. att veta att de produkter som du rekommenderar på Instagram och IGTV mm. och så. Att de är... Exakt. Och det är ganska intressant för att jag, jag valde att bli cruelty free för att jag bara kände, nej, alltså varför måste jag använda någonting mm. som eventuellt har testats på djur? <laughs> om, jag kan, om det finns bra produkter som inte har testats på ja. djur. Och jag kan säga att jag saknar ingenting. Nej. Det är ganska intressant, jag trodde mm. jag skulle göra det, men jag har hittat liksom substitut till allt. Mm. Så att, ja, det kan vara väldigt bra att veta, jag skriver inte alltid ut det, men allting som jag tipsar om i alla fall är cruelty free. Precis, ja. för det där kan ju vara en djungel och oh, ja. klura ut själv. Jajamän, jag fick typ plugga inför att jag skulle bli cruelty free. För det är, ja. det är verkligen en djungel. Det är en sån djungel som man vet knappt var. Och, och varumärken är jätteduktiga på att eh, ja. smita undan ansvar ibland och så. Absolut. Beauty-djungeln. We det... hate it and we love it. Oh yes. Mest love, men lite... Ja. Absolut mest Lite törnar ibland också. Okej. Okay. Ja. Är vi framme vid Le Grand Final? Le Grand Final. Le Grand Final, bokstavligen. För nu har vi produkten som ju gör brynen förhoppningsvis större, fluffigare och filligare. Det vill säga brynserum. Så jag tror, alltså, är alltså, lätt att mer än hälften av frågorna som kom in handlade om brynserum eller liksom vad man ska göra för att få brynen att växa. Ja, det är en väldigt, väldigt vanlig fråga. Mm. Också en svår fråga, för det finns väldigt mycket serum på marknaden, mm. men det är långt ifrån alla som funkar. Ja. ja. Men det, det är lite kul, för att, ja, du vet ju vilken jag älskar mest. Mm. Det är den jag, eller det vet säkert många av er, för det är den jag alltid i princip rekommenderar. Men det mm. som många kanske inte vet är att jag faktiskt hittar den via dig, Maria. Haha, för massa år sedan. Det var ju, ja, någon gång. Back in the day när du gick hos mig. För att jag hade ju då gjort Marias bryn ett tag. Och sen när hon kom och skulle fixa så bara kände jag så här. Maria, vad, vad har du gjort? För det ena brynet hade liksom verkligen vuxit. Jag såg skillnad. Det är Men det var bara det ena brynet. Och då tänkte jag, vad är det som har hänt här? Och då berättade du att eh, du höll på med något test för brynserum för damnas värld. Ja. Och då körde du ju ett serum på ena brynet, ett Visst. annat på det andra ja. brynet och sådär. Och då visade det sig att det på det filliga brynet var ja. ju Medicaid Full Lash and Brow Serum. Fantastisk produkt. Ja, men verkligen. Och det som är så roligt är att jag har ju så mycket kunder och kompisar och så vidare som har använt den sedan dess. Ja. Och det, jag kan verkligen rekommendera den för att alla får liksom någon form av resultat. Sen får inte alla lika mycket, alltså realistiskt sett, herregud. Nej. Det, det blir ju olika mycket, men just det att det händer någonting varje gång. Ja, för där ska man ju också, eh, precis som, precis som eh, allt annat i våra koppar, så följer ju tillväxten av bryn håret en cykel. Liksom. Ja. Så det är ju många parametrar. En produkt som, eh, som jag också ofta återkommer till, det är ju Revita Brow. Mm. Som också tycker ja, men den vet jag att du har snackat om också nu, på, speciellt på senare tid. Ja. Nej, den har ju också gett res, ja, resultat. Jag hade någon annan kund som använde den också faktiskt. Är det så? Ja, som hade fått eh, mer. Mm. Men överlag kan jag säga att det är ju många serum som faktiskt kan funka på vissa, men inte på andra. Liksom. Mm. 
Och det betyder ju inte att de är dåliga. Nej. Men jag försöker att rekommendera dem som jag vet överlag ger bäst resultat. Mm. Liksom. För det, kan ju vara, det är ju faktiskt produkter som kostar lite. Eller kan ju vara det i alla fall. Så att rekommendationer där är ju, är ju guldvärda. Ja, man faktiskt. Man investera. Definitivt. Så man slipper liksom gå igenom tre halvdåliga innan man hittar en bra. Ja, och man kan ju alltid dra en liten Google och se om det finns något litet erbjudande någonstans. Ja, det kan <laughs> För det gör det ju ofta, ja, att det visst. finns någon rabatt på någon hemsida liksom. Det är faktiskt ett tips när man ska inhandla lite dyrare produkter. Tilläggas till då det här Medicaid-serumet är ju att det faktiskt är duo-serum. Så man får ju en, liten, man får ju en liten fransbooster i samma hilsa också. Exakt. Eller så kan man använda hela förpackningen till brynan. Det har jag vissa kunder som har gjort. Ja, men det gör jag faktiskt också ibland. Ja, men det beror ju på vad man vill. Alltså ja. vill man ha både till brynan, ja. brynan och fransarna så kör på liksom. Ja, det är ju samma produkt, bara två olika applikatorformat. Precis, men det gör ju ändå att det, den kostar ju alltså, runt 600, alltså 580 eller mm. någonting sånt. Mm. Och det är ju rätt bra för både ett bryn och ett fransserum. Det är jättebra. Mm. Ligger faktiskt förvånansvärt bra i pris. Mm, verkligen. Mm. Då är vi ju faktiskt framme vid tävlingspunkten. Tjoho, det här är ju lite kul. Eller ja, det, jag tror det är många som vill ha den här tävlingen. <laughs> det tror jag också. Särskilt efter det här avsnittet. Ja. Jag tror att alla vill gå på Browhub. Yes. Och det ska, det ska en av er få chans att göra. Ja. Ja. Och det som ni ska göra för att, för att få chans att vinna en tid hos Felicia och ett ex av min senaste Beautyfood-bok som kommer mm. levereras då till salongen. Mm. Underbart, ni kan sitta och läsa samtidigt som ni har ja! <laughs> Det är ju att följa båda oss på Instagram. Och... Det vill säga Brow Felicia och Maria-Algren. Jajamän. Mm. Och den här bilden som kommer att komma upp då, det kommer ja. att komma upp ett tävlingsinlägg. Att yes. då så motiverar ni helt enkelt, antingen på Felisans Instagram eller på min, varför ni vill vinna en behandling hos Felicia. Eller på båda. Skriv, skriv, skriv till skriv alla. på båda. <laughs> det är inget måste, men vi gillar när ni skriver. Så oh, skriv det är allt. Och vi kan väl säga att man, vi, vi gillar ju engagemang. Ja, men det är, alltså, faktiskt, det är ju typ det bästa med Instagram. När folk skriver och man kan prata med varandra och man kan tipsa. Alltså, jag får ju också tips från mina följare. Ja, men visst får man. Ja, och det, ja, men man blir ju så glad. Så att, eh, in och ha kul. Det här är inget det här är ingen jobbig tävling. Det här är bara en rolig och mysig tävling. Alltså, det är bara mega, mega, mega mys. Yep. Jag kanske kommer förbi och säga hej. Ja, Ja, det kan vara som en dejt med oss ja, också. Med Ta med bubblet. Jag kommer med bubblet. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här maffia-brynavsnittet. Ja, det var jätteroligt att vara med här. Jätteroligt jag vet, att ha det Jag får, hoppas att jag får komma tillbaka någon gång. Åh, oh, det får du. Yes. Visst är det mysigt i vår lilla poddstudio? Ja, men det är jättemysigt. Alltså det är verkligen typ, vad är det, två kvadratmeter? Ja. <laughs> men vi har ändå någon sån här liten coronaarmling tror jag. Nej, men det har vi. Vi kan sträcka ut armarna båda två. Oh, gud, ja. Din namn och min namn. Ja, ja. det är bra. Mm. Så följ oss nu på Brow Felicia och Maria understryk Algren och kommentera för allt vad ni är värda. Och eh, ni har en vecka på er. En vecka. Här. Yes, det blir bra. Så ja. in och sprid kärlek. Sprid så kärlek. sprider vi kärlek tillbaka. Så sprider vi tillbaka. <laughs> vi ses nästa vecka. Ha det fint. Hej då. Hej då. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.